0: שלום חברים אז ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי. מי שעדיין לא מכיר אני דימה פיט ואני מדבר על כל הנושא של כושר של תזונה של אורח חיים בריא יותר של שינוי הרגילים של לייבסטייל ושל עוד המון 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 דברים. היום בפרק מספר 5 אני הולך לתת לכם 5 עצות לבניית מסה שריר גדולה יותר. כן, כן, שמעתם נכון? על ידי היישום של הדרכים שאני אתן לכם עוד מעט. אתם באמת יכולים להגדיל את המסה שריר שלכם באופן יותר מהיר ויותר איכותי. אז קדימה, בואו תצטרפו אליי לפודקאסט ואנחנו נדבר מיד אחרי הפתיח. אתם יודעים, היום אני לא הולך לדבר על טיפים או מסה, הטיפים הרגילים של צריך לאכול הרבה, להתאמן הרבה ולגדול, ממש לא. היום בחרתי חמישה טיפים שבאמת, אני חושב, יכולים לעזור לכם אה, לבנות מסה אה, משמעותית. אני לא מדבר עכשיו לעלות שלוש כאילו, לרדת שלוש כאילו, אלא באמת מסה שהיא אה, אה, גם תישאר איתכם אה, לאחר הכי טוב, אה, והכל בזכות תהליך איכותי. אז בואו נדבר על הטיפ הראשון. הטיפ הראשון שאני רוצה לדבר איתכם עליו זה כמובן נפח אימון לעומת עצימות האימון. אתם יודעים, הרבה פעמים רוב המתאמנים שמגיעים לנכון כושר, מזכירים להתאמן, עושים המון סטים, עושים המון חזרות, או המון תרגילים, אפילו יותר ממני. רוב המתאמנים, וגם מי שנמצא פה החברים, אני אומר לכם, חוץ מהמתאמנים שלי אולי, הם עושים נפח אימון הרבה יותר גרוע מנפח, מנפח אימון שלי, אוקיי? וזה לא בצדק. כי בסופו של דבר אנחנו צריכים איפשהו לאזן בין עצימות האימון, מה זה עצימות האימון, עד כמה קשה אתם מתאמנים, עד כמה קשה אתם עובדים בכל סט. עצימות האימון יכולה להיות אופטימלית בין 3 ל-4 חזרות לפני הכשל, אוקיי? על זה אני מדבר, לא צריך להגיע לכשל. בכל חזרה, לא צריך אה, ליפול ולא צריך להתרסק בכל סט וסט שאנחנו עושים, מספיק להגיע 3-4 חזרות לפני הכשל, אוקיי? אז כאן אני מדבר על עצימות. מצד שני אני מדבר על נפח, כמה סטים, כמה חזרות, כמה תרגילים אני עושה לכל קבוצת שרירים, וכאן אנחנו צריכים להתאזן. רוב המתאמנים מפציצים בנפח, מושכים את האמון שעה וחצי ולא מגיעים לעצימות גבוהה. וזה פוגע בהתקדמות, זה פוגע בבנייה של מסת אשריר. ולכן, בתור טיפ ראשון, אנחנו חייבים לאזן בין עצימות האימון לנפח האימון, וזה הטיפ הראשון. ברגע שזה מאוזן, ברגע שאתם מתאמנים חזק, וברגע שהנפח שלכם הוא לא גבוה מדי, זה בסופו של דבר יכול להביא לכם לתוצאות יותר טובות מאשר סתם למשוך את האימון. עכשיו, אם אתם שואלים אותי, מה הסיבה לא לעשות נפח גבוה? חבר'ה, בסופו של דבר, ככל שאנחנו עושים נפח יותר גבוה, ככל שאנחנו עושים יותר חזרות, ככל שאנחנו עושים יותר סטים, יותר תרגילים, בסופו של דבר אנחנו יוצרים סטרס יותר גבוה לגוף, וזה לא רק מערכת השאל. זה גם על מפרקים, זה גם על אה, אה, האימון המנטלי שלנו, כך שבסופו של דבר זה יכול להביא אותנו אה, לסטרס גבוה מדי, ואז אה, או שנגיע לפציעות או שנגיע פשוט לחוסר חשק ודברים כאלה, אנחנו לא רוצים להגיע לשם. ולכן הטיפ הראשון זה לאזן בין עצימות האימון לבין אה, הנפח של האימון. טוב, בואו נדבר על הטיפ השני וזה באמת ההבדל בין להגיע לקשל או להגיע רק לכאב של שירים. המון מתאמנים פחות מקפידים על זה ופחות יודעים מה זה באמת כשל אמיתי. כשאני מדבר כשל אמיתי חברים, באיזשהו תרגיל או בסט מסוים, אני מדבר על הגעה לאותו מצב שאתם כבר לא יכולים לבצע את התרגיל יותר. זאת אומרת, ירדתם לסקוואט, אתם לא יכולים לעלות. זה, לדוגמה, כשל, אוקיי? רוב הפעמים לא צריך להגיע לכשל, צריך להגיע עד 3-4 חזרות לפני הכשל, שזה בסדר. הבעיה שהמתאמנים מגיעים לקצת כאב של השריר ועוצרים שם. חבר'ה, יש הבדל גדול בין השריפה של השריר שאנחנו מרגישים בתחילת התרגיל לבין כמעט כשל, אוקיי? והטווח הזה זה טווח נורא חשוב. בסופו של דבר אנחנו רוצים להגיע לטווח הזה. אנחנו, ככל שאנחנו מתקרבים לכשל, ככה אנחנו באמת מרוויחים את החזרות האיכותיות, והחזרות האלה הן באמת אלה שגורמות לנו להיפיטרופיה יותר גדולה, ולא דווקא החזרות שאנחנו עושים בתחילת הסט. זה הטיפ השני שלי, חברים, באמת להבין איפה הכשל ולפעול. לפי ה- 3-4 החזרות לפני הכשל ולא לפי הכאב והשרפה של השריר. בסופו של דבר זה מונע ממכם באמת עבודה שהיא איכותית, אתם פשוט לא מגיעים לחזרות האיכותיות האלה. אוקיי, בואו נעבור לטיפ השלישי. הטיפ השלישי, אני מדבר על זה הרבה, זה עומס יסף. אנחנו חייבים תמיד להקפיד על עומס יסף בתוכניות אימון שאנחנו מבצעים. אתם יודעים, אני הרבה פעמים פה יש אנשים שהם מתאמנים שנים על גבי שנים, גם חלק מהפעמים שלי הגיעו גם אליי לתהליך, אני שם לב שהם מתאמנים על אותו נפח אימון, אותה מצימות אימון במשך תקופות מאוד מאוד ארוכות. חבר'ה, כאן אתם חייבים להבין שבסופו של דבר... הגוף שלנו רגיל לקבל אומס מסוים והוא נבנה בהתאם לאותו עומס. ולכן, אם אנחנו נמשיך להפעיל אותו עומס במשך חודש, חודשיים, חודש, שלושה, ארבעה, חמישה, אנחנו לא נראה שום התקדמות, כי הגוף פשוט לא צריך... להתאושש מעומס יותר גבוה ולבנות את עצמו ולהתאים את עצמו לעומס יותר גבוה ולכן אנחנו נישאר באותו מקום ועם אותה מסת השר שהייתה לנו כי בסופו של דבר אין לנו עומס יסף. כשאנחנו מתחילים להוסיף עומס יסף כל כמה זמן, כל כמה חודשים אנחנו גם מתחילים להרגיש את זה, אנחנו גם צריכים להתחזק אנחנו גם צריכים להתאושש יותר טוב כי בסופו של דבר העומס יסף הזה הוא זה שבונה לנו את המסת השר הנוספת עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת ועוד קצת עד שאנחנו באמת מתחילים לשים לב שאנחנו מתחילים להגדיל את המסה שזה הדבר הכי משמעותי מבחינת התהליך של בניית מסת שריר חבר'ה, ברגע שיש לנו עומס יסף, יש לנו פיצוי יסף, אוקיי? זה עוד איזשהו מושג שאומר שברגע שיש לנו עומס יסף אנחנו מעמיסים חזק על הגוף הגוף גם מפצן בפיצוי יסף שהוא בעצם מתאים את עצמו לעומס החדש, מתחיל לבנות יותר מסת שריר, שריר יותר חזק וכולי. אבל זאת הנקודה כל הזמן להגיע לעומס יסף בשביל להגדיל את המסת שריר. כמובן, כמובן אם אתם שואלים אותי, לא תמיד אנחנו גם יכולים להגיע לעומס יסף, זה לא תמיד משקל יותר גבוה, אנחנו יכולים בהמון המון דרכים להוסיף את העומס יסף וזה מה שאני עושה במפגשים. תקופתיים עם המתאמנים שלי כל פעם אנחנו מעדכנים את התוכניות וזה לא סתם איזושהי תוכנית שהם יקבלים בכמה חודשים אלא תמיד 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 יש עדכונים בגלל זה התהליך הוא תהליך שבאמת אמור להביא תוצאות כל הזמן ולא בתחילת, יודעים, בתחילת התוכנית ואז חודש חודש וחצי אנחנו עושים אותו דבר זה ממש לא אמור לקרות. אוקיי זה לגבי הטיב השלישי בואו נראה מה עוד לכם כן הטיפ הרביעי חברים זה חוזק מנטלי, חוזק מנטלי, אנחנו לא רואים את זה על חוזק מנטלי, אתם יודעים, מקודם דיברתי על עומס יסף, בשביל להגיע לעומס יסף אנחנו כל הזמן צריכים להוסיף עוד ועוד תרגילים, אנחנו צריכים להוסיף עוד עומס, עוד משקל עבודה, אבל רגע, איזה משקל עבודה אנחנו יכולים לעושים? אם אנחנו עדיין לא הרמנו אף פעם את המשקל הזה, נכון? יש תמיד איזשהו פחד, יש לנו איזושהי הגבלה כזאת בראש, שסתם לצורך העניין, הרמתי deadlift 200, זהו, 2005, אני לא אצליח, אף פעם לא עשיתי, אני מפחד. אני מכיר את המצב הזה מהמון המון מתאמנים שהגיעו אליי, וזה מצב בסופו של דבר, שהמוח שלנו עובד עלינו בצורה מסוימת ומגביל אותנו. מה שאני ממליץ למתאמים שלי, תמיד תמיד דמי לעשות, זה פשוט לשבור את המחסום הפסיכולוגי הזה. בסופו של דבר, ברגע שהמחסום הפסיכולוגי נשבר, אנחנו יכולים גם להעמיס יותר, ואנחנו גם יכולים להגיע ליכולות שלפני זה לא חשבנו שאנחנו יכולים להגיע. זאת אומרת שפעם אה, בכמה זמן מגיעים אליי מתאמנים למבדק אה, של כושר. אני מסתכל עם מבדק של כושר, אה, אם זה אה, כמה חזאות הם עושים בלחיצת חזה עם RMS או כל דבר אחר, בשביל באמת לבדוק את הכושר של המתאמנים, ואז אני מגלה שביחד איתי המתאמנים מסוגלים לבצע הרבה יותר חזאות מאשר לבד. וזה באמת אומר לי שיש את המחסום הפסיכולוגי הזה שתמיד תוקע אותנו, שתמיד באמת אה, שומר אותנו אה, איפשהו אה, במקום הנוח, במקום הבטוח, במקום שאנחנו מכירים. ולכן ההמלצה שלי כאן... בתור טיפ זה לנסות כל הזמן לשבור את המחסום הזה. אפילו אם זה לחזרה אחת, אפילו אם זה לשתי חזרות, רק בשביל לראות שאתם מסוגלים, אוקיי? ואז כמובן לאמץ את המשקלים החדשים האלה ולהמשיך לעבוד איתם. בסופו של דבר, אם אנחנו לא ננסה לשבור את המחסומים האלה, אם אנחנו אף פעם לא נצליח אה, להתגבר על הראש שלנו שתמיד עוצר אותנו, בסופו של דבר אנחנו גם לא נגיע לאומי סייסף. ולכן חברים, אם אתם מגיעים למשקל שנתקעים, תמיד תנסו להוסיף, אפילו אם זה פלטות של 1.25, 2.5, זה לא משנה מה, תנסו לשבור את המחסום הפסיכולוגי הזה, תראו שאתם יכולים, ואז ברגע שהמחסום הפסיכולוגי נשבר, יש לכם... עוד איזשהו טווח של משקל שאתם יודעים שאתם יכולים להרים וגם אתם מקבלים ביטחון עצמי שזה לא פחות חשוב ככה שתאמצו את הטיפ הזה. אני באמת חושב שהטיפ הזה מדבר לרוב החבר'ה כאן ואני באמת ממליץ לכם לנסות ולשבור אותו כמה שיותר. במקסימום אם אתם לא מצליחים אתם יודעים אתם לא אמורים להפסיק לנסות לא הצלחתם השבוע, אתם יכולים לנסות שבוע הבא, שבוע אחרי זה, אבל בסופו של דבר חייבים לנסות. אוקיי, דיברנו על ארבעה טיפים. הטיפ האחרון שנשאר זה תוכנית אימון מאוזנת. תראו, אני פוגש המון אנשים שבאמת בונים לעצמם תוכניות שהן תוכניות לא מאוזנות מבחינת הבנייה שלהם. למה אני מתכוון? אני מתכוון למצבים שיש בתוכנית אימונים אה, מספר דומה של תרגילים לידיים ומספר דומה של תרגילים לגב או לחזה או לרגליים, גם במצבים היו, באמת פגשתי מצבים כאלה שגם לרגליים היו מספר תרגילים כמו לידיים. חברים, תראו, מבחינת ההיררכיה של הקבוצות שריר, אנחנו תמיד רוצים להעמיס יותר על הקבוצות שריר הגדולות, כי בסופו של דבר ככל שהקבוצה שריר יותר גדולה אנחנו יכולים להעמיס עליה יותר, יותר חזקה, אנחנו יכולים באמת גם אה, אה, להעמיס יותר אה, מבחינת המשקל, מבחינת הסטים, מבחינת התרגילים, וגם ההתאוששות היא תהיה יותר טובה בגלל שהקבוצה הזאת גדולה. ברגע שהקבוצות שלי יותר קטנות, יותר קשה לנו מבחינת העומס ומבחינת אה, ההתאוששות, וכמובן מבחינת הכוח שאותה קבוצה שיכולה להפעיל, ולכן אנחנו חייבים לבנות את התוכנית אימונים. Ee, בצורה כזאת שהיא תהיה מאוזנת בנוסף לזה. אני רוצה להגיד לכם דבר פשוט, אתם יודעים הרבה חבר'ה עושים ביחד אימון גב ויד קדמית, חזה יד אחורית, או כתפיים יד אחורית, זה לא משנה. בסופו של אנחנו צריכים להבין שכל התרגילי המשיכה אנחנו משתמשים ביד הקדמית ולכן אם אתם עושים שלושה תרגילים לגב ועוד שלושה תרגילים ליד קדמית זה המון, זה כמות מטורפת אם אתם עושים תרגילי גב כמו שצריך, עם עומס נכון, עם כמובן עצימות נכונה, אתם באמת צריכים להיות כבר אחרי תרגילי גב קשושים גם בידיים. ולכן, מספר התרגילים הנוסף הזה שאתם עושים, של, של שלושה תרגילים נגיד, גם בידיים, זה פשוט מיותר, כי בסוף אתם לא יכולים להפעיל כמו שצריך את השיר, אתם עושים את האימון בעצימות נמוכה, כי הרי כבר לא נשאר לכם כוח. אחרי מונגב אינטנסיבי, כך שבסופו של דבר, משני הפרמטרים האלה, גם הדבר הראשון, שזה גודל של קבוצות שרירים, ודבר שני, שזה השימוש כבר של קבוצות שרירים קטנות בתרגילים המורכבים, אנחנו יכולים להפיק מזה את הלקחים ולהבין שאין שום סיבה לעשות כמויות כאלה מטורפות של מספר התרגילים לשרירים קטנים לעומת השרירים הגדולים.